0: 先日はあのイオンにちょっと行ったんですけど最近<笑>よく行くんですけどねあの最近の,あの洗面所はねこう,こう水がこうバッと手をこう差し出すと出てくるんですけど昔それが出た頃どうしていいか分からなくてねあちこちこうちキョロキョロして足踏むとこ探したりとかこうね,ねじるのかなとか思ったりしたんですけどこうだんだん分かってきましたこうしたら出るって言ってねでこの間も。ちょっと用事があった時に説明書をですね手を出す前に私のカバンが先に落ちたんですその中にあのこのぐらいのカバンが見事にバプテスマを受けましてですねああと思ってるうちそ、えー、全身全身というのかカバンが見事にもう、えー、ズームのレになったんですけどでそれを見ながらしばらく見とったんですけど防水でしたので大丈夫なんですけどね<笑>でそれをあげながらあのいやこういうふうに精霊に満たされなきゃいけないなと、えー、改めて思いましたあの説教者って何があってもすぐ結びつけてこう考える集会があるんですけどまあ今日はあのペンテゴステでペンテゴステっていうのはあの50日目という意味ですまあそれはあの杉越の祭りから50日目なんですねイエス様はその吸いしの祭りの日に十字架につけられたんですそして復活なさって40日間弟子たちに現れて弟子たちに10日間あの約束の父の約束を待ちなさいと言われて、まあ、2階座敷で120人の人たちが祈っていたんですねでも、あのイエス様の弟子たちがどんどん大きくなっていたっていうのは分かるんですね 12, 年12人の弟子じゃなくてその時も120人がもう二階座敷に集まっていたでそこにこう精霊が望んだわけですねでその後あのペテロが違法人に福音を伝えて精霊が望むという記事が使徒行伝十章に出てくるわけですまあ、あの前回はその前半のお話をしましたので、きょうはあの続きを話しますと言ってましたから、使、え、徒、ー、行伝の10章を開いていただきたいと思います。使、え、徒、ー、行伝の10章の、えー、34節から、えー、48節のところです。使、え、徒、ー、の働き第10章の34節から最後まで。そこをご一緒にまず読んでいきたいと思います。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、正義を行う人なら、神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりましたこのイエス・キリストはすべての人の主ですあなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後ガリラエから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存じですそれはナザレのイエスのことです神はこの方に精霊と力を注がれましたこのイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなしまた悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを三日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた商人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として、神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです。イエスについては預言者たちも皆この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると明かしていますペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、見言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになったかつれを受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは違法人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた彼らが威厳を話し、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めて、この人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの皆によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。アーメンこの箇所の中で、41節に書かれているんですけれども、私も疑問に思ったことあるんですね、イエス様が復活なさったときに、どうしていろんな人たちにご自分の復活の姿を見せなかったんだろうって、そしたら信じるんじゃないだろうかってで、そうじゃないんですね、ここを見ると、はっきり書かれているんですけど、イエス様は全ての人々にではなく神によって前もって選ばれた商人である私たちに現れてくださったんだと言っています私たちがイエス様を信じるのはあの奇跡を見るからではなくって神様の言葉を信じるからです神様の御言葉の真実さに出会っていくということが一番大事なことなんですねまあその結果というかその中で不思議なこともたくさん経験はしていくと思います。まあ、最初の弟子の一人であったペテロがこの 3,000 人の人をペンテコステの日に導いたわけですけど彼もですねこの120人の人たちの中にいてまさか自分が促されて立ち上がって旧約の予言を引用しながらそれはなぜ起こったのかということを話す役目を持つとは分からなかったと思います私はしばしばですねその場面その状況に直面した時に神様に実は後で分かるんですが促されてそれができたということがよくあるんですでその時計画じゃないんですねだからペテロもみんなに言っとってですねあの話す時は僕だよみたいな感じで<笑>そうではないと思うんですよもちろん彼はいつも先に立ち上がって話すそういう人ですけどでもだからといってそれをしたわけじゃないんですここにもありましたけど神様が選んでくださったわけですイエス様がこのペテロに私はあなたに天の御国の鍵をあげますとおっしゃったその第一番目の鍵があのペンテコステの日に開かれたわけですそしてその後ですねこのカイザリアに導かれてローマ人であるコルネリオとその家族やしもべたちに精霊が注がれたという記事が今日のところなんですね。これは前回申し上げたんですけど正式な意味で違法人への福音選挙の扉が開かれていくということの大きな証しにもなっているわけです。このペテロとコルネリオということを考えたときにまずこの共通している点は何だろうかと考えるとですね私は一つのことだと思うんですねどちらも神様に愛されて選ばれていた人々であったということです、まあ、前回申し上げたように立場とか、えー、国籍とかそういうものは全部違うんですねもう正反対ですペテロとコルネリオっていうのはでも神様に愛され選ばれていたということにおいては共通しているんです、まあ、人間の持っている一つの罪というか問題はですねそういうふういいいいにお互いを見ないということこですその自分の立場や経験やあるいはその育ってきた環境や持ち物やそういうものによって人を押し量ってしまうそれは根本的にですねこの自分自身を受け入れる場所を考えているのと同時に何かこう人々に優位性を持つことによって、えー、何というか自信を持とうとするそういうところがあるわけですね。でも神の国は正反対なんですね。神の国はそういうことによって判断基準をしないんです。ただ一つですね、巫女イエスを信じる者が救われる、そしてこのイエス様を通して神の家族にされるんだという、その家族の中では特徴があります。で、同じ例えば家族であの何人も子供さんおられてもね、性格も違うし、好みも違うしですね、どうしてかなと思うことがあるかもわかりません。ですから神の家族というのはものすごく大きいのでそれでの特徴があるわけですでも私たちはいつも兄弟姉妹と接していく中であこの兄弟この姉妹は神様に愛され選ばれている人なんだということをいつも意識する必要がありますねそうしないといろんな違いによって誤解が生まれたりぶつかることも起こってくるんです、えー、皆さん大人の方に改めておっしゃってくださいあなたは素敵な私の家族ですってね、<笑>私の家族ですよ、天国に行っても付き合いますから、長いお付き合いですからよろしくということですね。で、神様はここを見ると、まあ、ペテロとこのコルネリオの出会いを考えてもそうですけども、いつもですね、時と、そして環境を用いられます。時と環境の中で使徒を用いられます。そしてその出会いの中で神様の計画というものが開かれていくという経験をするわけです。まあ、ペテロは幻を見ましてその幻を見たきっかけはお腹が空いて屋上で寝ていたらですね夢を見て<笑>その夢の幻ですねそれがきっかけなんですねでもその内容は不思議だったと思いますまずそれは天から吊るされてきたその中にいろんな動物や鳥や普通ユダヤ人が食べないものがたくさん入っていて私はそういうものを食べないんですと夢の中で問答しているわけですでも大事なことはそれが天から吊るされてきたということです私たちがこの自分の好みとか、まああのえー、自分のなんていうか経験の中で生まれてくる偏見、まあのようなものもあるんですねでもそれを神様は絶えず取り除こうとしていますあの昨年、えー、ミラー先生が来られたときに私たちも,もう長い付き合いなんですけどもあることをおっしゃったらですね、えー、とそれはすごく残ってるんです、えー、こうおっしゃったんです彼が独身の時に、あのー、中南米に宣教師に行ったんですでそれまでですね自分はアメリカにいてもこの人種差別とかそういうものを全然考えたこともないそういう気持ちも全くないと自分でも思ってたそうですところが中南米に行ってその違う国の人たちと出会っている中でですねいや私はそんなことをしないとかこれを受け入れられないとかですねそういうことをどんどん発見することによって無意識の中にそういう,こう差別感みたいなものがあったんだということを発見したとおっしゃいましたこれは非常に正直な姿なんですけどそれを通して彼は減り下っていくわけですそして減り下ることを通して精霊に用いられる器になるんですね私たちもそうだと思います。あのどこかで自分につまずく必要があります。あの人につまずいてはいけないですよ。でも自分につまずいてください。ああ私はこんなはずじゃなかったのにって自信を失ったり、あるいは行き詰まったり、あるいは自分がちょっと嫌いになったりね、これも大事なことです。その時に私が私自,自,自身が自分が嫌いで受け入れられなくても私を受け入れてくれてる方がいたんだってねイエス様そうなんだって分かると十字架の恵みは大きくなりますよ大きくなりますまあペテロはコルネリオのところに神様が働かれてその部下やしもべたちがちょうど彼の家いる家を探し当てたその時に夢を見て考えていてですねそして精霊がおっしゃったんですね見たもの示しを受けて彼はついていくわけですでもこのヨッパで川なめしシモンの家に滞在するというあまり厚遇されなかったというか優遇されなかった状況の中に彼は減り下る経験をさせられますでもそこから彼はどんどんどんどんですねカイザリアに行くという経験を通して今から普通だったら訪ねることはめったにしない違法人の家に行くのかでしかも、えー、コルネリオは護衛隊長ですからローマの総督の、まあ、その次ナンバー2のような人ですつまりユダヤ人から見れば一般的に見れば敵なんですその敵の家を訪問するのかそういう複雑なこう思いがあったと思うんですねでも感謝なことにこのヨッパからです、ね、カイザリアまでは4 8キロあるんですで48キロこれ歩いていきますと結構時間かかりますよね神は時間をくださったんですいろいろ考える時間をくださったんです私たちが主に導かれて次のステップに入っていく前に主はしばしばそういう時間をくださいます悩む時間です自分自身の気持ちをどう整理したらいいのかということを落ち着かせる時間ですそしてその中でどんどんどんどん分かってくることは自分のことはもういいじゃないか神様長さを導いておられるんだったらいいじゃないか。誰かの助けになるんだったらいいではないか。で誰かを愛するということのゆえに自分が誤解されることがあったとしても、それは良しとしなきゃいけない。いろんなことをこう、探られるんだと思います。ですから、まあ感謝のことに、彼がカイザリアのコルネリアの家に着いたとき、彼の気持ちはもう定まっていたんですね。あなたにとってのこのヨッパーからカイザリアの道っていうのはどういう経験でしょうかひょっとしたら今人間関係において家族関係において職場の関係においてそういう経験をさせられてるかもしれませんある人は教会の中でそういう経験してるかもわかりません実際の距離はね数十メートルでも心は100キロぐらい離れてる場合もあります<笑>ねそうであればその道を私たちは恐れないでへり下ってですね歩いていきましょう下り下って歩いて歩いきましょう一気に行くことはできないいと思いますでもへり下っていくならば神様が恵みによって必ず助け出してくださいますごめんねっていうのは勇気がいるんです自分から声をかけるのは勇気がいるんですで自分から一緒に祈りましょうかっていうのは力がいるんですでも神様は必ずあなたに相殺してくださると信じますアーメンその時に新しい祝福がやってくるんですね彼がコルネリオの家を訪ねて、そしてその出迎えを受けるんですけど、そこでペテロが見た光景はすごい光景だったんです。あの、イスラエルではもうナンバー2ですよね。えー、ローマから派遣された護衛隊長ですから。その人が家族としもべたち、奴隷たちを全部引き連れて、そこには兵隊もたくさんおるわけですけど、ペテロの前にひれ伏したんですね。ペテロはびっくりしました。そして、この10章の中にありますけど26節ですねペテロは彼を起こしてお立ちなさい私も一人の人間ですとこう言うわけですそしてその後でなぜコルネリオによって招かれかったかということを聞きましてペテロはやっとその意味がわかるんですね彼らはペテロにこう言います33節ですけどそれで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですがよくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして皆神の見前に出ております。よく考えてみるとこのようにこう言ってるんですね。主に導かれてあなたの来るのをお待ちしていましたけど私たちは神の見前に出てるんですと言ってるんです。ね、ペテロさんあなたの前にいるんだけど私たちは神の前に出てるんですとここにコルネリオの信仰がありますここにコルネリオがなぜその家族もろとも精霊のものすごい油そぎを受けたかっていう理由があります私が礼拝に行ったり集会に行ったり交わりに行く時にそこに目的がありますね一番の目的は何なんでしょうかそこにいらっしゃる神の臨在の中で主の御前に出ることです主の見前に出ることです。ペテルはコルネリオたちを見て3つのことを多分理解していたんでしょう理解するんでしょうね一つはローマの,あの権威を持っているそれは横においてですね一人の人間としてだけではなくって神を恐れる者として礼拝を捧げようとしているへりくだった人々です。そして二つ目にですね彼らはなんと霊的に深く乾いている人であるかということです霊的に乾くっていうのは神様の御心と導きをいつも知ろうとする思いを持っているということです何かあの何かことが起こらないと私たちはなぜだろうかって考えないんですねでそのことが起こった時にそのことだけではなくって神様がそこに置いておられる導き何か目的は何だったんだろうかということを知る必要がありますコルネリオは実はペテロが来てくれれば何か起こるだろうと思ってたかもしれませんけどペテロはもうよくわからないで来たんですねその答えを持っていたのは実は神様ご自身であったわけですでもその答えを受けるために必要なことがあったんです減り下ることと霊的に乾きを持つということですえー、k b 生の人たちとあの最初のインドのアウトリーチに行ったとき、ね、たくさんのことが起こったんですけどあの、その一つにこういうことがあるんですね、ちょうどそのときに、アンソニー先生の教会、おうちを中心に訪問したんです、であの伝道したんですけど、ちょうどそのちょうど2年ぐらい前にです、ね、アンソニー先生の姪御さんのご主人が殉教したんです。あのまだ若くして結婚なさってたんですけどあの近隣の村々を伝道に行ってあのリーダーと二人で行って帰りに待ち伏せにあってですねあの暗殺されたんですでその名護さんはまだ若いですね二十数歳だったと思うんですけどであの彼も非常に悲しんだんですけど彼女がですね私は夫の意志を継いで福員のために働きたいと言って立ち上がったんですよその家庭を訪問したんですそしてその家庭でそのお家ですよ。その,の庭で実は最初の集会をしたんですで私メッセージするんですけどどういう状況かよく分からなくてですねで夜の集会だったんですねでそれが屋外だということは知りませんでしたで集会が始まったらこう近所の人が5060人わーっと集まってきましてですね真っ暗なんです<笑>聖書を読められない<笑>聖書も私読められないで<笑>当に暗いんですで,ですから、えー、よく親しんでいる御言葉<笑>それを話してですねそこからメッセージしましたでその後あの祈りの時間を持ったんです、まあ、たくさんの人たちが祈ってほしいということで学生たちも祈りましたけどその祈りの終わり頃にですね一人の、うんえっと、奥さんが私のところに来られてもう泣きながらですねああごめんなさい反対だご主人がまず来られたご主人が来られて私に言うんですねパスタ聞いてほしいってね私の妻は「あの熱心に教会に行くんだけど精霊に満たされるとやばいんですよ」って、まあ、日本語で言うとですね「なぜかっていうと彼女は普通の時はいいんだけど精霊に満たされると私のこと悪魔って言うんです」って言うんです<笑>えっと思ってですね「どういうことかしら?」と思ってでそれであ私も「分かりました奥さんいますか?」って言ったら「そこにいます」言うから。私話するからってで奥さん「まず今度は奥さんだけで話してどうしたんですか?」って「あなたは精霊に目指された悪魔」ってご主人のこと言うらしいけどどういうことなんですかって言ったら彼女がね泣きながら話し出したんですね実はもう結婚してもう随分なるんですけどその結婚して間もなくですね赤ちゃんを見守ったんですでもいろんな事情があって半分強制的にこの堕胎させられたんですその、まあ、経済的なこといろんなことあったんでしょうねそのことが、まあ、長い間ですねもう忘れようとしていた、まあ、その後もちろん子供さんたちも与えられたんですけど忘れようとしていたんだけどその痛みがですねずっと深いところにあったんでしょうねで私それを聞いてるときに理由わかったんですあそうですかってご主人は私の妻に悪霊がついてんじゃないかって私に言ったんです<笑>、ね、で私は話を聞いてあそうじゃないなと思いました彼女は癒される必要があるって癒すっていうのはまず許す必要があるであのその話しましたあなたはつらいけれども,おもうその時の事情があったんだろうけどもう今はイエス様の皆によってそのことを許しなさいって、ね、ご主人許しなさいってこれは簡単なことではないと思うんですよでも彼女は泣きながらですね「そうします」って言って一緒に祈って「私夫を許します」って祈ったんですでその後ですね私も解放されたと信じてご主人にちょっと来てくださいってもうあなたのことあくまで言わないと思いますから大丈夫だからってで彼に言いましたあなたも謝らなきゃいけないってでご主人がね私のこと許してほしいってこうみんなうわーってなってるんですよその中でですね庭でね暗い中で顔よくわからんうしながらですね 2>, <笑><笑> 2人が和解して祈ったんですよこれはね私にとってもすごい経験でしたそしてそれから何日間がその地域にいたんですけどほとんどの集会にお二人は来られたように思います恵みを受けて神様の愛が分かって自分自身の内側が癒されて喜びがあふれてくると私たちは御言葉をもっと聞きたいんですよ、ね、主の臨在の中にもっと入りたいと思うんですよどうでしょうか実はペンテコステはそのことが始まった日なんですね私が自分の、自分の信仰とか、自分の理解で聖書を理解して信じるんじゃなくって、聖霊様があなたの心、目も、霊の目も、霊の心も開いてくださって、神様の思いがそうだったのかということを知ることです。聖書は理解するために与えられてるんじゃないんですよ。聖書は信じるために与えられてるんです。で、信じたら何が起こるのかっていうと、この聖書を与えてくださった背後にいるる神様の心を知るんです父の心なんですその父の心を私たちが御言葉によって受け取るためには自分の罪が許され神との交わりを持つということが必要なので御子が私たちのところに来てくださったんですそして十字架にかかってくださったんですこのイエス様を通して父を知るんです神様がどんなに良い方であるるかとということを経験すすんですでも私の人生を不幸なことに神なんか信じたくない神はおら,れおられたとしても私を受け入れたくないというような経験があまりにも多いんです周りを見てあるいは自分の人生の不幸を投げてもあなたは幸せにはならないんですあなたが周りを責めようがどんなに理屈を並べようがあなたが本当に幸せになるためにはあなたを一番愛しておられる方を真実に出会う必要があるんです、その方と。その方は父なる神なんですよ。ロマ人の手紙にも第一本ネにも書いてます。私たちがまだ罪人であった時私たちが神様に対して反抗していた時父なる神は御子ス様を使わせて十字架につけてくださったんです。あなたを許すためです。あなたを受け入れるためです。あなたにこの父の愛を豊かに注いで息子娘として抱きしめるためなんですよコルネリオはローマ人でしたけどユダヤ教に改宗した人でしたですから敬虔な人と言われていますそして彼はその権威と立場がありましたのでそれを良いように用いましたいろんな人に施しをしたり何も理由もなく人をいじめいたりそういうことはしなかったんでしょうね立派な人だったんですでも彼にはまだメシアのことはよく分からなかったんです。しかし、このペテロがこの来て、そしてこのペンテコステの経験の内容をですね、それを話したんですよね。この中でペテロが語っている明確なことがいくつか書かれているんですけど、一つは42節に書いています。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主であるということ主は裁き主なんだということを明確に語りましたそれを語られた時に私の罪は許されなきゃいけないんだということをコルネリオたちは深く感じたはずですそしてその後で43節を見るとそのイエスの名ですイエスの名によって罪の赦しが受けられると明かしていますと語るんです十字架はあなたの罪を赦しますでもあなたの罪だけじゃないんですあなたの人生を赦してくれますあなたの人生を受け入れることができるように変えてくださいますこの世の中には自分の人生を受け入れられないで悩んでいる人がたくさんいますよたくさんいますどんなに幸せであっても私は自分の人生を受け入れることができないと言いますそしてそれを受け入れていくためには確かに難しい面がたくさんたくさんあるんですクリスチャンになってもそういう問題はありますある立派な先生ですけど私をお会いするたんびに最近はですね、えー、一緒に祈ることがあるんです彼が私に言ってくれたんです私は自分の父を受け入れることができないんですと言いましたでも別に憎んだりそういうしてるわけじゃないんですよそうじゃないんですけどどうしても受け入れるのが難しいお父さんもクリスチャンです彼は旬に使える人です私はそれを聞いてですね本当に正直な先生だなと思いましたそしてその時からお会いすると祈るようになりましたそうしたらですね不思議なことが起こったんですねお父さんと自分の距離が近づいてきましたとおっしゃっています時間はかかるでしょうヨッパからカイザリアの48キロのように時間はかかってもあなたが主を見上げてそして主に信頼してまずあなた自身が許してあなた自身が神様の愛によって愛する力が与えられると信じて行動していけば距離は必ず縮まれますよ。神にとって不可能はないんですよ。この言葉はご存知でしょ?「う。神にとって不可能はない」という言葉はそれは物とか出来事について言われる御言葉だけじゃないんですよ。人間関係において。そしてて自分との関係においてです、まあ、今回あのロサンゼルスに行く中で一つの私はあの楽しみがあるんですけどそれは13年前にあの行った時にそこでお父さんと息子さんが和解しましたみんなの前で和解しましたその息子さんに会えるんです、ね、お父さんちょっと入院されてるかなんかで来れないんですけどね会えるんです私楽しみしてますその次の皇家が13年たっても目の前に浮かんでるんです。講嗣の前で、お父さんはその正解で救われたんですけど、息子さんは前からクリスチャンでした。二人が手を握って和解して、ハグして、そこにいた人々はみんな拍手しました。そして翌日、お父さんに私は洗礼を授けました。神様は、あなたが難しい、これなんかこういうことはどうしようもないだろうと思うことを、どうしようも、なんて言ったらいいのかな。何とかしたいんです<笑>どうしようもないと思っていることを何とかしたいんですあなたを覆したいんですあなたの考えをでもそのために私たちはまず鍵を開ける必要があります、ね、自分の方から鍵を開いて鍵を回してどうぞお入りください私もそこに出かけていきますそれは仕事のことであれ家族のことであれ将来のことであれですね神にとって不可能はありません神様あなたに大いなる恵みとこの愛を注いでいらっしゃいます。その結果、彼らは精霊に満たされて、威厳を語り、神を賛美した、とこう書いてるんですね。死を礼拝したんです。もう本当にこのことだったらもう何時間でも話したいんですけど、ねまた話しますが、<笑>黙れと言っても話しますけど、<笑>神様の恵みが触れて、あなたの罪は許されて、そして、精霊の臨在によって信仰があふれていくと賛美が止まらなくなりますどんなことが起こっても賛美するようになりますあなたの中には精霊がいらっしゃってこの方がその賛美と信仰の命をあふれさせてくださいますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください死を礼拝しましょう今日も主は良い方でいらっしゃいますあなたをつままかかかかせせる何かが起こったたも分かりませんあなたの何か自分を受け入れることを拒絶させようとするような出来事が起こったかもしれませんあるいは誰かの言葉があなたの障害になっているかも分かりませんでも今日私たちはどんな言葉よりもどんな出来事よりも力ある方が死から蘇った方がもう死の力を打ち破った方が「ああ私を愛してもらってるんだ」って。私の人生は導きが張っているんだそのことを感謝しますそのことを一緒に主,主の御前に礼拝を捧げて主を崇めていきましょうそしてどうぞ今日あなたにあなたは自分に対しておっしゃってください神にとって不可能なことがあろうか一緒に言いましょう神にとって不可能なことがあろうか私は信じます私は信じます奇跡は起こりますアーメン
1: ハレルヤ
0: ー
1: ヤ
0: 、感謝します
1: 。主のの御前から恵み流れて回復の時が来る「お」o
0: あなたにとって不可能は何なんでしょうかあなたにとって最大の困難は何なんでしょうか主,の主,主にそれを求めていきましょうその扉を叩き続けていきましょうメンアーメン,ーメン主よあなたはなしてくださいますから主よあなたはなしてくださいますから主よを信じますアーメンアあめんハレルヤーヤおおイエス様あめルヤの心の中に深く触れていらっしゃいますそしてこういう風に導いていますあなたはあまり考えなかったかもしれませんけど心の深いところでこのことは許してもらえないだろうこのことは無理だろうと自分で片付けていたことがある聖霊様はそこに触れてらっしゃいます私はあなたを許し自由にしましたあなたがその思いをいくら隠していても心の奥底で片付けていてもそれはあなたにとっていつもマイナスの思いを与えます死を信じて前進するときにあなたの足を引っ張りますサタンはそうさせようとしますでも今朝主はおっしゃいます大丈夫だと私はあなたが自分で無理だと思っていることも許すすにそれをなしたとおっしゃいます十字架でそのことが起こった完成したとおっしゃいますですから恐れないで主の前に出ます恐れないで主を崇めます私は許されたと宣言しますアーメンアーメン,ア,ーメンアレルヤ救い
1: 主イエスの皆から命をあた
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン